2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este nuevo programa de Familia y Colegio. Programa que hoy vamos a dedicar, como no puede ser menos, al verano. Al verano en la familia y en el colegio. Y en primer lugar saludamos a los oyentes de toda España, a los que nos escuchen por Internet, a través de la TDT, a través de Televisión y Vía Satélite, a esta hora de las ocho y un minuto de la, de la tarde, una hora menos en Canarias. Y, como siempre, hoy tenemos en el estudio pues, a los miembros habituales del equipo que hacemos este programa. Muy buenas tardes, María Eugenia. Hola, muy buenas tardes a todos. Y en el control del sonido a Miguel. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muy bien, pues hoy tenemos un programa en que vamos a dedicar al, al verano. Al verano en la familia en el colegio. Hoy, viernes 19 de julio, nos encontramos ya en plenas vacaciones escolares de verano de nuestros hijos, con casi un mes y medio aún por delante para la vuelta al colegio. Y bueno, ¿qué ha pasado desde el último programa? Pues el último programa, al comienzo de estas vacaciones, el pasado 21 de junio, pues ya hemos avanzado en este periodo vacacional, ¿no? Y por eso hoy iniciamos este nuevo tema, un nuevo tema adecuado al momento en que nos encontramos, titulado Verano, familia y colegio. Y nos vamos a adentrar en el necesario descanso, pero sin olvidarnos de la necesidad de obtener de él lo mejor para nuestros hijos. También tendremos un apartado, una sección de reportaje, en el que escucharemos un corto titulado El estudiar en verano, que hemos preparado. Bueno, pues sin más, con una música épica de fondo, significativamente titulada El guerrero honorable, vamos a escuchar a continuación un fragmento del libro Cómo ayudar a nuestros hijos, de Tomás Alvira, un prestigioso pedagogo español ya fallecido en 1992 y que está muy relacionado con el tema del programa de hoy.
3: ...la educación para el ocio no es fácil... ...pero cualquier aspecto de la educación presenta dificultades... ...y los padres hemos de esforzarnos por vencerlas... ...porque sólo así conseguiremos ver más tarde... ...felices a nuestros hijos... ...y viviremos la alegría que proporcionan los hijos educados... ...con esfuerzo, generosidad y muchas veces heroísmo... ...lo fácil es llenar el tiempo libre de nuestros hijos... ...colocándolos delante de la pantalla de la televisión dejándolos en el cine para ver una película o enviándolos fuera de casa con otros amigos sin control alguno. Es deber nuestro, de los padres, marcar caminos inteligentemente para que sepan utilizar su tiempo libre, no a base de únicamente de los juguetes que el comercio impone y que constituyen una clara manipulación realizada con hábil publicidad, sino utilizando otros medios que les atraigan, que cree en hábitos buenos desde los primeros años de su infancia.
2: Evidentemente, en este texto se nos recuerda que educar para el ocio no es algo sencillo, pero que evidentemente cualquier aspecto relativo a la educación pues tiene sus dificultades y que los padres, para eso somos los padres, tenemos que esforzarnos por vencerlas. Porque si buscamos la felicidad de nuestros hijos, pues es nuestro objetivo y nuestra misión, ¿no? que desde luego, como nos dice este texto, pues es muy fácil llenar el tiempo libre de nuestros hijos pues rellenándolo con lo que sea, ¿no? poniéndolos delante del televisor o, o mandándolos al cine, en fin de mil maneras.
3: sí, como bien dice el texto, eh, lo que el comercio impone, ¿no? lo que los medios de comunicación no dejan de, de, de no dejan de invitar, ¿no? Pues eso va a pasarlo bien, bebe, fuma, ríete, sal, juerga, pero no, no, no están ayudando a que haya un, un hábito de, de trabajo, de estudio, de
2: y además que en el caso de, de los niños pues es muy fácil pues eh, imponer unos juguetes que como van asociados a lo mejor a una película que acaban de estrenar pues se vende con mucha facilidad y bueno pues al final de lo que se trata no nos olvidemos es bueno pues de un negocio no y ese negocio pues está haciendo que, que bueno que, que que gastemos dinero pero eso es lo mejor que tienen que hay para nuestros hijos pues deberíamos plantearlos no yo creo que es algo para pensar y para, para meditar un poquito. Bueno, pues si te parece, María Eugenia, pasamos ya al tema del programa, ¿no? Y a modo de introducción podemos recordar pues alguna cosita de, de interés, ¿no? Eh, algunas preguntas que nos podemos plantear. ¿Estar de vacaciones significa desconectar y descontrolar? ¿Es buena la anarquía en verano o hay alternativas? ¿Qué pinta la familia en verano? ¿O es un tiempo para que cada uno haga su vida? Podemos preguntarnos también que, qué pasa con los estudios, ¿no? Que si es algo con lo que deben apechugar nuestros hijos solos o si conviene apoyarles de alguna manera, ¿no? Y por último, pues se nos ocurre también cómo podemos vivir un verano cristiano desde la familia. Bien, pues eh, con esta con este enfoque, con esta idea, bueno, pues lo primero de todo es cómo podemos hacer que nuestros hijos aprovechen todo este tiempo libre que se les pone en sus manos, que es bastante bueno, pues ahí hay argumentos, hay razones que nos empujan a la necesidad de enfocar correctamente el tiempo de verano con la familia y sin olvidar en el colegio.
3: Hombre, todos necesitamos descansar. Y, y tanto las familias, eh, como la comunidad educativa, el conjunto de profesores de un colegio, pues es que nos lo merecemos, ¿no? Como mínimo bajaremos el ritmo de actividad, pero, pero este no puede ser eh, un tiempo frenético lleno de actividades sin tiempo para lo fundamental. Hay que, hay que saber programar y saber qué es lo que queremos hacer y a dónde queremos llegar.
2: Pues vamos a ahondar en eso en el programa. Pero yo creo que podemos remitirnos, como hacemos en ocasiones, a la Real Academia de la Lengua para a la Real Academia de la Lengua Española, para ver qué es lo que nos dice cuando buscamos el término descansar. Pues en la acepción 2...
3: Cesar en el trabajo, reparar las fuerzas con la quietud. Y un proverbio dice, cuando pienses que no puedes descansar por la imprescindible actividad que te embarga, es cuando más lo necesitas. Descansar en realidad es propiciar el equilibrio psicológico y fisiológico.
2: Pues fíjate, es muy interesante eso que has dicho, ese proverbio, ¿no? Sí, hay muchos proverbios buenos, hay algunos que no son tan buenos, pero no es tan bueno. Pero este, la verdad es que es interesante, ¿no? Muchas veces cuando estamos inmersos en una actividad frenética y parece que decimos... ...mira, es que no tengo tiempo ni para descansar... ...pues precisamente ese es el momento en el que tienes que descansar. Porque si no, pues... Vas va,
3: a explotar, vas, vas a, a reventar. Explotar,
2: claro, vas a reventar, vas a tener problemas de tipo pues físico eh, o psicológico. Y por eso descansar es proporcionar ese equilibrio, es volver a recuperarnos.
3: Miguel, el término ocio ya lo utilizó Cicerón para referirlo a quien se podía dedicar... ...por disponer de ocio, de tiempo libre... A ocupaciones agradables para él, creadoras y no sujetas a un trabajo productivo útil, que no quiere decir estar todo el día tirado en un sofá.
2: O sea que el ocio no significa no hacer nada, ¿no?
3: Es cambiar de actividad y hacer otras cosas que a lo mejor no podemos hacer durante el curso.
2: Cosas interesantes para nosotros y que además nos hacen cambiar un poco el, nuestra manera de pensar o nuestra manera de actuar habitual. ¿no? Si mm. tenemos un trabajo de tipo intelectual, pues a lo mejor hacer trabajos de tipo manual. Si tenemos trabajos manuales, trabajos intelectuales.
3: Vamos, que las vacaciones son lo contrario a una fuga. Así, plaf, me voy, desaparezco. Se trata más bien de una concentración en, en, en cosas fundamentales también que no nos ha dado tiempo antes hacerlas.
2: Claro, por eso veremos que hay muchas actividades que se pueden desarrollar durante el verano. Que es el momento propicio para hacerlas. Y así de entrada se me ocurre, pues a lo mejor, bueno, pues el voluntariado muchas veces, ¿no? El ayudar a los demás. el Podemos empezar por nuestra propia familia, pero también volcándonos un poco hacia el exterior de nosotros mismos.
3: ¿Sabes lo que decía William Cooper? Uno de los poetas más populares de su época en Inglaterra, ¿no? Eh, uh -huh. Nos decía: una mente absolutamente vacía es una mente angustiada.
2: Claro, por eso hay que rellenar el tiempo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, yo comprendo que muchas veces hablamos con estudiantes que dicen, bueno, ya he terminado, he hecho un esfuerzo enorme, ahora que ya hace ya tiempo que ha terminado la selectividad, pero bueno, nuestros universitarios están eh, terminando... Eh, los exámenes, o la mayoría habrán terminado, pero, y los alumnos de los colegios, pues también, ¿no? Pues bueno, pues eh, muchas veces dicen, no, vamos a desconectar del todo porque yo necesito ahora olvidarme de todo y no hacer nada. Te, pues te estás equivocando, tendrás que hacer ejercicio, tendrás que salir con los amigos, tendrás que hacer algo, pero no te puedes quedar como un cuerpo inerte, ¿verdad? como un cuerpo totalmente eh, pues eso, eh, abandonado y, y no, tumbado a la Bartola y sin hacer absolutamente nada, ¿no? Que es verdad que hay que descansar a lo mejor físicamente, porque la actividad mental también requiere descanso físico, ¿no? Pero bueno, hay que organizarse, ¿no? Bueno, pues en ese sentido vamos a hablar de varios puntos, ¿no? Y los vamos a desarrollar a lo largo de este programa de hoy, del mes de julio, y del programa que dentro de cuatro semanas, si Dios quiere también emitiremos en el mes de agosto.
3: Primer punto, vamos a ver cómo hemos planificado o estamos planificando las vacaciones.
2: Todavía estamos a tiempo, nos queda, como hemos dicho al principio del programa, pues casi mes y medio para el mes de septiembre, por tanto, todavía estamos a tiempo de hacer esto. ¿no?
3: Vamos a continuar educando también, porque las vacaciones no son para dejar todo lo que hemos hecho durante el curso con nuestros hijos? Pues
2: fíjate, eso que parece una obviedad no es tan obvio, porque observamos muchas familias, mucha gente, en la que en verano parece que, bueno, no pasa nada, vamos a hacer un paréntesis porque hay que descansar y el, la educación no tiene descanso. ¿no?
3: Otra cosa, los estudios. ¡Ay, ah, los estudios! Vamos a ver qué es lo que ha pasado con nuestros hijos, con esas notas. Vamos mm. a estudiar bien el tema y a ver cómo podemos hacer para ayudarles.
2: Y precisamente como antes anticipaba, al principio del programa tenemos un reportaje sobre cómo estudiar en verano, cómo hacerlo, ¿no? Y por último, pues hablaremos, hablaremos también algunas propuestas, ¿no? Algunas propuestas contra, concretas. Probablemente la parte de estudios y las propuestas los dejaremos para el siguiente programa. No sé si llegaremos en este, pero como vamos a hablar también en el tiempo de reportaje de los estudios, pues... Y además, a lo largo del programa, pues se van desgranando muchas cosas, ¿no? Bueno, pues si más te parece, pasamos también a... Qué, ¿De qué hablamos cuando hablamos de planificar bien el verano, ¿no?
3: Pues eh, todos los padres tenemos que pensar qué vamos a hacer en verano, dónde vamos a ir, a dónde vamos a llevar a nuestros hijos. Si nos vamos a quedar en casa, también hay que planificar. Pero a veces depende de las circunstancias familiares en las que nos encontremos. Por ejemplo, pues... Vamos a decir algunas así que son como más comunes, ¿no? Cuidar de los abuelos o algún miembro de la familia que esté enfermo. A veces nos impide irnos de vacaciones porque tenemos que cuidarlos pues alegría y buen humor porque también en casa podemos hacer muchas cosas y podemos ayudar a nuestros familiares.
2: Y en esto también podemos implicar a, a nuestros hijos porque a veces pues los padres nos sacrificamos y decimos, no, nuestros hijos que se vayan. Bueno, también es bueno que ellos participen y se den cuenta de que hay que ayudar a los demás, ¿no? Y que también ellos tienen que colaborar, que todos tenemos derecho a tener vacaciones, bueno, ya no solamente como derecho, sino que que es una necesidad, como hemos dicho antes, ¿no? Pero que ellos también tienen que colaborar, ¿no? Y es una manera de que salgan de sí mismos, ¿no?
3: Y en la medida en que vean que los padres son capaces de sacrificarse y quedarse con los abuelos o con quien tengan que quedarse, ellos también aprenderán porque lo que de lo que aprendemos las personas es de la, del ejemplo de los demás, de la de lo que es el movimiento de los demás, no de tanto tanto hablar, hablar y, hablar
2: y fíjate, hay una cosa que me parece muy interesante preparando el programa, que es apoyar a los hijos con estudios pendientes para el verano. No solo apoyar a los hijos, que no quiere decir hacerles el trabajo, porque los que tienen que estudiar son ellos, sino apoyarlos en todos los sentidos. Moralmente... Eh, no dejándoles solos muchas veces y haciendo también que la familia les apoye, ¿no? Porque sus hermanos también pueden participar un poquito, ¿no? O sea, el que ha suspendido, pues podemos pensar que, bueno, él se lo ha ganado a pulso o no, o realmente, bueno, pues no ha estado acertado durante el curso, no se trata de ser ni ni benévolo ni ni tampoco duro, hay que bueno pues comprender y tratar de apoyar no porque si tiene que estudiar durante el verano tampoco podemos estar haciéndole sufrir todo el día diciendo que yo me voy de juerga que me voy de juerga y el pobre y tú te quedas a estudiar
3: no y además que la familia permanece unida cuando 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 une cuando ayuda cuando apoya en los momentos difíciles es verdad que podemos tener un hijo que, que pensemos pues sí es que se lo merece bien se lo merece pero vamos a intentar que ese merecimiento ese, cambiarlo no vamos a cambiar la cara y que de verdad él él reconozca que lo ha hecho mal y que va a cambiar eso también es bonito en la familia y es necesario. Ahí eso. está el apoyo verdadero. Eso es es, los que te quieren de verdad te van a hacer eso. Los demás, no los demás, anda, mira qué desgraciado. Se tiene que quedar todo el verano en casa. Vamos a ayudarle.
2: Claro, y luego pues también nos puede surgir el hecho de que tengamos pues problemas económicos en la familia... Y e imposibilidad de viajar, pues eh, dependiendo un poco de la situación económica que atraviese pues cada uno de cada familia, ¿no?
3: Sí, pero bueno, tampoco es eh, esto para caerse. No hay que dramatizar porque, tampoco, no, claro. Claro, porque eh, seguramente donde vivimos, sea pueblo, sea ciudad, hay montones de, de, de lugares para, para reconocer. Para ir para conocer para para volver si ya los conocemos y, y podemos hacer excursiones podemos podemos tener montones de, de, de actividades de, de, imaginativas
2: verdad y además sí. que lo que hemos dicho no que lo lo fundamental es un cambio de actividad y, y bueno pues eh, hacer una, una, una vida distinta, planificar un poquito las cosas y bueno pues tampoco convertir en un drama y, y no tampoco hacer el seguidismo de esta pues, esta corriente permanente de que para descansar hay que irse de viaje a la otra punta del globo, terraqueo o tenemos que irnos a, yo que sé, a hacer determinadas actividades que parece que es que o haces eso no has hecho o no has descansado. Miguel
3: ¿no? cuántas veces decimos nosotros mismos uy, nos vamos siempre a conocer otro mundo Mundo, otro mundo, otras ciudades, otros pueblos, cuando el lugar donde vivimos no conocemos todo. Bueno, pues a lo mejor es el momento de decir, vamos a aprovechar estos fines de semana, estos días, para ir a y sí, conocer. conocer
2: otros lugares. Bueno, también podemos haber tenido la desgracia de haber tenido pues la pérdida de seres queridos. Bueno, pues si hay que hacer cosas y en torno a esto y, en fin, aunque nos duela, la vida sigue, ¿no? Y, bueno, pues tenemos que sobreponernos a eso. Y bueno, pues si nos toca ¿eh? en un momento determinado durante las vacaciones, eh, bueno, por supuesto lo primero es lo primero, ¿no? En
3: Hay que fin. afrontar las cosas y, y bueno, pues para adelante, ¿no?
2: Y bueno, y puede haber muchas más circunstancias, en fin, de todo tipo que puedan hacer que las vacaciones son sean difíciles, ¿no? Y bueno, pues todo es intentar llevarlo de la mejor manera posible. Sí,
3: pero Miguel, se trata de transformar todas estas cosas que pueden ocurrir y montones que nos hayamos podido dejar... En ocasiones para crecer personalmente, para salir del egoísmo y ayudar al que sufre disfrutando con su compañía, en el caso de, de, de tener que quedarse ayudando, ¿no? Eso también es bonito y hace eh, hace muy bien al, al alma, ¿no? Al cuerpo y al alma. Y eso, eh, ese crecimiento personal, eso hace madurar y, y ir hacia, hacia el buen camino.
2: Exactamente. Y esa es la manera en la que realmente aprovecharemos bien el verano. Bueno, pues yo creo que ha llegado el momento de hacer una... Bueno, pues escuchar algo que nos permita meditar sobre esto que acabamos de, de oír, ¿no? Y bueno, pues tiene su relación también con el hecho de contar con la ayuda de un amigo. Muchas veces las vacaciones, pues es un momento para, para fomentar o para continuar la amistad. Y en ese sentido, pues eh, los verdaderos amigos que están para ayudar también en los estudios, como hemos comentado, y para animar a los que tienen... Que estudiar, pues vamos a escuchar una música que tiene que ver con esto. Eh, Cuenta conmigo, se titula. Uh
1: -huh.
4: If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sell the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light be there Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah Ooh Ooh, ooh yeah, yeah If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep I'll sing a song beside you If you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you, oh find out what will they do when we are called to help our friends in need, you can't count on no. are supposed to do
0: Estás escuchando Familia y Colegio un programa de Radio María con María Eugenia Latorre y Miguel Travesí El reportaje de Familia y Colegio.
2: Bueno, pues hoy vamos a escuchar a continuación un reportaje que hemos preparado sobre los estudios en verano, que nos puede ayudar a plantearnos bien este importante asunto en este momento del año. estamos en verano y tenemos otra vez el reto de superar los suspensos, ¿qué hacemos? Tenemos que tener claro que la planificación y la organización es la clave para unos buenos resultados. Hay que empezar desde el primer día a preparar los exámenes de septiembre y ser constantes, pero lo primero es de delimitar el problema. No es lo mismo suspender una o dos asignaturas que cinco, y tampoco es lo mismo suspenderlas con un cuatro o con un dos. Delimitado el problema, hay que mantener una conversación con el chico y realizar una planificación conjunta. No se trata de reñirle o de obligarle a estudiar, sino ayudarle a ser consciente de la situación e implicarle en la solución. Puntos clave a la hora de planificar serán el número de asignaturas pendientes, la cantidad de materia de cada una, las dificultades encontradas en cada asignatura y el trabajo solicitado para el mes de septiembre. Y lo siguiente, tiene que tener su espacio y su tiempo de estudio. Hay que evitar las distracciones como hermanos jugando, la piscina detrás de la ventana, el móvil, etc. Y todo lo necesario para estudiar y solo esto. Es importante que en la planificación los niños tengan periodos de ocio y de descanso y mantenerse firme, sin castigos o riñas, pero con consecuencias si no cumple. Aunque es mejor reforzar sus avances, por ejemplo, con alguna actividad para el fin de semana, etcétera, pero sin premios materiales, porque nos alejan del sentido del estudio. A continuación reproducimos con otra voz los comentarios de Natalia Pedraza, especialista en infancia juvenil de apoyo psicológico en casa, APEC, en la que nos hace unas interesantes recomendaciones para el verano para los niños que han tenido dificultades durante el curso.
3: Tenemos que decir que se puede seguir trabajando en verano y que todo es compatible. El verano es una época fundamental para atender a lo importante y olvidarnos de la urgencia del curso, porque ya hemos pasado todo lo que tiene que ver con las dificultades curriculares, con los exámenes y con alcanzar éxitos académicos. Es muy importante que podamos poner las tareas más complicadas y que refuercen esos conocimientos y esos aprendizajes, sobre todo por las mañanas, más frescas donde no hace tantísimo calor y el niño tiene todo el día por delante para poder seguir jugando y disfrutando de la piscina, de la playa o de la montaña. Poner diferentes hitos a lo largo del día. Puede que no todos los días se pueda trabajar al mismo ritmo y de la misma manera, pero lo que sí que es verdad es que todos los días hay que conseguir unos objetivos por muy pequeños que estos sean. El aprendizaje no tiene por qué ser una vez más con el libro delante, estudiando los deberes o haciendo los cuadernillos de matemáticas o de lengua que nos mandan en el colegio, sino que también hay otra serie de aprendizajes, los aprendizajes significativos, que son aquellos que los padres, las madres, los abuelos, los hermanos, todas las personas que están alrededor del niño pueden jugar con él o enseñarle. Muchas veces no somos nosotros las personas indicadas para ayudar a nuestros hijos, Existen profesionales alrededor que pueden apoyarnos en esta fase de verano, de modo que el niño pueda seguir aprendiendo, entrenando, y no solo a nivel educativo, sino también psicológico, cuando existen dificultades de ese tipo o una psicopatología asociada. Os recomiendo que si en algún momento os planteáis seguir trabajando durante el verano con vuestro hijo y no sois vosotras las personas más adecuadas, Podéis contratar a un profesional siempre y cuando éste pueda adaptarse a vuestro entorno e ir a vuestro domicilio, que es una de las cosas fundamentales que hacen que los tratamientos y las intervenciones durante el verano se lleven mucho mejor y tengan un mayor éxito a la hora de conseguir resultados.
2: Resumiendo, podemos decir que un hábito de estudio, un poco de esfuerzo y motivación son claves para aprovechar el estudio y disfrutar a la vez del verano, preparando al chico para el éxito en los exámenes de septiembre. Algo muy útil suele ser comenzar con la asignatura que le engancha al estudiante un poco más, para que no sea tan duro ponerse a estudiar. Ya enganchado, puede ir cogiendo otras asignaturas que no le resulten tan duras como suelen ser las matemáticas. La primera causa del fracaso escolar es la falta de esfuerzo y la falta de coordinación entre las capacidades del alumno y su rendimiento. El hábito de estudio es fundamental. Siempre es aconsejable tener unas horas fijas para el estudio, por ejemplo, las 10 de la mañana, pero no importa que las elijan ellos. Eso sí, todos los días a esa hora, aunque sea a las 12 de la mañana. Y es muy importante recordar que los chicos se merecen también un tiempo de ocio y que hay necesidad de dedicar tiempo a lo que a cada uno le gusta. Cada uno tiene sus minutos de descanso, que no pasa nada porque se levanten un momentito, luego rinden más. ¡Ay, los estudios en verano! Cuestan, pero con estudiar al menos dos horas diarias bien aprovechadas, nuestros hijos irán bien preparados a los exámenes. Con el trabajo bien aprovechado hay tiempo para disfrutar de un magnífico verano. Y no olvidemos que, como dijo Seneca, sin estudiar enferma el alma. escuchado este reportaje que hemos dedicado a estudiar en verano. Estudiar en verano que habrá eh, chicos que no tengan por qué estudiar en verano porque podemos pensar a priori han aprobado todo o aunque hayan suspendido, bueno, pues ya pasan al curso siguiente con asignaturas suspensas. Bueno, no siempre es así y además en cualquier caso es conveniente, tenemos que plantearnos la conveniencia de que nuestros hijos Estudien algún tiempo en verano, se planteen estudiar y nos planteemos nosotros con ellos antes de nada para poder eh, bueno, pues eh, afrontar el curso siguiente con mejores posibilidades. También nos podemos encontrar con, con chicos que hayan sacado una nota inferior en selectividad a la que aspiraban ellos y tienen que volver a estudiar. Eh, para preparar los exámenes en el mes de septiembre ¿no?
3: Pero en cualquier caso Miguel Yo creo que suspendidos o no suspendidos Todos los niños, sobre todo los más pequeños Necesitan reforzar poquito a poco, ese hábito de estudio, no, esas los números, las letras, las palabras, sí, las frases, ir poco ¿no? a poco, ir leyendo un poquito, o sea, ir del poquito a poquito a, a más, porque es que si no luego llegamos en septiembre y los alumnos vienen que, que dices, madre mía, ¿dónde han estado? No saben nada, se les olvida todo. Y es fundamental que los padres colaboremos, apoyemos esas esos pequeños trabajitos no, que han ido sacando adelante y que no los olviden.
2: Fíjate, Marijón, además que ahora estamos en un momento en el que estamos a 19 de julio, momento en el que todavía tenemos una buena parte del verano por delante. Hay tiempo para organizarse, hay tiempo para que nuestros hijos hagan algo, hagan algo, lo que sea, ¿no? que trabajen un poquito también en la, la materia gris, ¿no? el intelecto. Porque si no, lo que dices tú, luego llega el mes de septiembre y viene el, el llanto y crujir de dientes en el tema escolar, ¿no?
3: No, y no es bueno que nuestros hijos relacionen el verano con nada. No hago absolutamente nada. Es que no hacer nada supone bajar todo el nivel y es una pena. Que todo lo que hayamos podido conseguir durante el curso, ahora lo despreciemos y lo, lo tiremos, vamos, por, por por nada, por no hacer nada, cada que, que no es bueno. El niño tiene que estar ocupado en algo siempre.
2: Sí. Desde luego no es lo más conveniente que desconecten. Bueno, el niño y el adulto, no solamente todo. el niño. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que, lógicamente, como decimos en todos los programas, o en casi todos los programas de familia y colegio, y de ahí. El, el título también de, de la canción eh, inicial y final del programa Milagro, que es Nuestros hijos, ¿no? Es el punto intermedio, digamos, entre familia y colegio. Pues ese es nuestro objetivo también, ¿no? Bueno, pues continuando con lo que hablábamos en el programa, de, hablábamos de planificar bien el verano, ¿no? ¿Y qué tenemos que planificar dentro del verano?
3: Bueno, pues eh, a lo mejor los padres nos tenemos que sentar nos tenemos que sentar y decidir qué queremos conseguir en las vacaciones, cómo queremos ...alcanzar y qué objetivo ¿Qué, qué objetivo y cómo queremos alcanzarlo... ...porque no se trata de irnos... ...venga, vámonos y ya está... ...creo que la familia tiene que, que tener un punto, ¿no?... ...un punto clave de, de una iniciativa de entrada... y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que queremos?... ...porque vamos a analizar qué pasó el verano pasado... ...vamos a ver qué ha pasado este invierno, qué hemos hecho... ...cómo ha ido la familia a nivel social, a nivel estudios... ...a nivel religioso, ¿por qué no? todos los niveles, ¿no? cómo podemos mejorar y ahora estamos juntos,
2: claro, el mejor esa, momento. Esa planificación, fíjate que no debe ser solamente nos vamos todos de juerga, nos vamos a algo que nos divierta mucho a todos. A lo mejor sí, es, es conveniente desde luego buscar una actividad que a todos nos agrade. Nos guste, hay que
3: reírse. ¿no? Nos reírse, que, reír, que no significa estar todo el día de juerga, hay, pero, que, hay que pasarlo bien. Claro,
2: pero, pero, y además, preferiblemente familia, porque queremos también, es un objetivo muy loable, ¿no? Unir a la familia, ¿no? En verano. No que cada uno vaya por donde le apetece, porque entonces disgregamos la familia y tenemos una ocasión, sobre todo cuando nuestros hijos son pequeñitos, ¿no? Pues para, para estar con ellos. Para unir. Para unir, que a lo mejor hay tiempo también para decir, bueno, pues uno que se va a un campamento, el otro se va a otra cosa, tal. Bien, pero que tengamos un momento, al menos, durante el un verano. Un tiempo juntos. Un tiempo en el que estemos juntos. ¿no?
3: Por eso conviene buscar un lugar donde de verdad se descanse, huyendo del ruido en exceso y de la juerga, de lo que es la juerga, eh, hablando de juerga, y de juerga continuada, ¿no? Que no deja tiempo para pensar, hay que pensar, hay que, hay que relajarse y hay que tener tiempo para, para, para mirarse, para interiorizar las cosas, uh -huh. para definir qué es lo que ha pasado aquí y cómo podemos mejorar que no quiere decir que no nos vayamos un día de juerga, venga, ah. hoy juerga, pero una juerga controlada hay que, que tener cuidado con la palabra juerga, ¿no? Porque sí. se interpreta como, ¡buah, venga, ya vale todo! No, no, ni mucho menos. Y en
2: esta línea está claro que no, se, no es una cuestión de dinero. No porque gastemos más vamos a disfrutar más, sino que hay que buscar actividades uh, un poco un ten con ten, ¿no?
3: Y como decíamos antes, plantearnos que eh, el verano puede ser muy, buena, muy buen momento para crecer interiormente. Y eso, no estar vegetando sin aprovechar nada el tiempo, ¿no? Pues podemos leer, podemos mejorar las normas de vida... Eh, los puntos de concretos que, que siempre estamos luchando, ¿no? Pues esto, este hijo que le pasa, que no ordena, el otro que le cuesta concentrarse, el otro que habla poco, el otro que habla demasiado. Vamos a intentar hacer familia y, y poner cada cosa un poquito, colocarnos. Y
2: mejorar, ¿no? ¿no? Mejorar, eso que has hablado de formarnos, bueno, pues. Formarnos esas normas de vida que también en casa, eh, pues bueno, que nos acostumbremos y o sea, que consigamos acostumbrar a nuestros hijos a, a convivir, a convivir, a, a, a que la convivencia sea lo más agradable posible, ¿no?
3: Sí, es muy un momento para compartir juntos. También eso, lo que dices, formarnos todos. Claro, eh, uno dice, bueno, pues es que la formación del papá y la mamá no tiene nada que ver con la del niño, no, pero y lo bueno que es poner en común todo y que unos se. Eh, se enriquezcan de los otros. Yo creo que esto merece la pena probarlo. A veces nos encontramos con familias que dicen, pues la verdad es que mirad así el verano o las vacaciones resultan mucho más, producto más productivas ¿no? y, y, y se aprovechan. Bueno, pues vamos a intentarlo.
2: Y como cosas que debemos evitar, hombre, pues debemos evitar trasnochar pasando los límites razonables y moralmente debidos, ¿no? Porque... Bueno, pues en esto lo vemos, por desgracia, ¿no? Muchas veces en, en lugares como en las playas y tal, pues dices, bueno, mmm, acaba la gente bebiendo más de la cuenta, en fin, en, en temas de todo tipo, ¿no? Bueno, pues es una propuesta muy común en nuestra sociedad y que incluso, bueno, en algunos medios de comunicación parece casi que, bueno, que, bueno, pues no pasa nada, esto tampoco es tan importante y al fin y al cabo es lo que hace todo el mundo. Pues no, no tenemos que hacer lo que hace todo el mundo si lo que hace todo el mundo eh, o la mayoría de las personas está mal, ¿no? Y luego también otro tema importante es eh, a evitar es vivir una vida egoísta. Si nos levantamos tarde, nos pasamos el tiempo como estómagos con patas, pues no estamos haciendo las cosas bien, ¿no?
3: Claro, y si también por estar juntos se trata de poner la televisión y todo el día viendo televisión claro. y todo el día jugando con la play, pues eso tampoco, o sea, al estar juntos no significa eh, estar pegaditos unos a otros sin hablarse. Se trata de fomentar la vida social, la vida familiar, la vida interior... La vida espiritual, todo, todo junto. O se trata de unirnos más, pero hacia el buen camino, para mejorar, para, para ser mejor. Precisamente,
2: mejores. María Eugenia, si lo que queremos es descansar entre todos, debemos contribuir a que también las madres puedan descansar, que no se conviertan en unas esclavas de los hijos o los padres que estén, no, no, yo te hago la comida, el niño se levanta tarde, no, es que se acostó muy tarde anoche de madrugada y ahora se va a la playa. Y hombre, sí, es que tiene que descansar, sí, también los padres tenemos que descansar y sobre todo, tenemos que educar a nuestros hijos para que sepan que esto, que todos tenemos que descansar y que no puede ser que haya unos que tengan unos derechos y nada más que derechos y el resto todo deberes ¿no? esto es, me recuerda el ejemplo de, de los padres llevando la mochila del niño que sale del sí. colegio y dices, hombre no estamos enseñando una mala enseñanza para el niño, es que lleva muchas cosas, pues quítale algo de la mochila y lo llevas tú si le pesa mucho, pero el niño tiene que acostumbrarse a cargar a con sus, sus cosas, cosas. Uh -huh. ¿no? pues esto lo mismo, o sea menos formalismo efectivamente en la vida doméstica, pero también ayuda para toda la familia, ¿no? Bueno, pues yo creo que este es un buen momento también para que escuchemos, pues una animada canción muy veraniega en la que, bueno, pues eh, habla que todo el mundo está haciendo surf en Estados Unidos y dices, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Bueno, pues vamos a orientarlo a pensar que como en la educación de nuestros hijos en la vida no se trata de hacer lo que hace todo el mundo, como dice la canción, hacer surf en Estados Unidos, sino que hay que hacer lo que hay que hacer en cada momento
5: Bushy Bushy Bond here, serving USA. down our circle. We can't wait for June. We'll all be gone for the summer. We're on safari to stay. Tell the teacher we're serving. Serving USA. hang your keys and inside, outside, USA. Pacific Palisades. Surfing, surfing USA Everybody's good surfing, surfing USA
0: Estás escuchando Familia y Colegio Un programa de Radio María Con María Eugenia Latorre y Miguel Travesí
2: Muy bien, pues después de escuchar esta animada canción muy veraniega y hemos hablado, vamos a recordar que hemos estado hablando de una, una breve introducción a el porqué de la necesidad de, de descansar en verano. Estamos hablando del tema las vacaciones eh, de verano en la familia y el colegio, ¿no? Y hemos hablado de la necesidad y hemos desarrollado bastante de planificar bien el verano, toda esa necesidad. Y vamos a continuar con otro punto que hemos eh, avisado al principio del programa que vamos a tratar, que es... Que la educación ni acaba ni se interrumpe en verano.
3: Vamos, que hay que continuar educando. Porque si no, el regreso sin motivación, sin ganas de comenzar el nuevo curso, sin disciplina de horario, sin actividad de estudio, puede ser un horror.
2: Un desastre, un desastre y además en eso los profesores lo tenéis muy clarito, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos que luego la vuelta es un horror, efectivamente. Sí,
3: cuando los niños vienen de pasar un verano totalmente... Caótico. Caótico, ¿no? sí, sin ningún tipo de norma. Cuesta muchísimo. Y, y además, no es que nos cueste a nosotros, que diríamos, bueno, qué egoístas oye, estos quieren tenerlo todo hecho, ¿no? Es que los niños lo pasan muy mal y les vuelve a costar mucho y al final eso es es muy poco beneficioso para ellos porque hace que, re que retrocedan retrocedan, retroceden, tienes que volver a trabajar todo lo que, lo que dejaron el curso pasado para ponerles en, 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 en el punto de, de salida ¿no? Es una pena porque Eso retrasa muchísimo Y crea pues muchísimos mucho negativo, Muchos problemas, muchos problemas pero, Porque claro, los niños también psicológicamente Tienen en su cabeza eso Que el verano es para descansar no Pasar de todo, y ni muchísimo menos Es una época más del año Es uno de las cuatro estaciones La época estival, más calurosa Donde hay que cambiar la actividad Pero eh, el, el niño sigue creciendo Los padres seguimos siendo padres Dios sigue ahí y el orden y el concierto sigue siendo el mismo.
2: Efectivamente, eso que has dicho, además, eh, ¿qué diferencia hay tan grande cuando unos padres, has contado el regreso sin motivación, no? Pues cuando unos padres motivan a sus hijos y les van preparando durante el verano para que, sobre todo al final del... ...del verano, ya cuando se acerca al colegio... ...pues para poner ilusión en el colegio, ¿no? ¿Qué diferencia hay cuando unos padres... ...han trabajado ese tema con los hijos... ...y ya dicen, bueno, oye, tal, mira el curso nuevo... ...pues vas a aprender nuevas cosas... ...vas a volver a ver a tus compañeros, en fin... ...hay aspectos positivos de volver al, al colegio. ¿no? Muy positivos. Pero claro, también los padres tenemos que hacer un esfuerzo grande... ...porque también tenemos que vencer la inercia nuestra... ...a lo que nos cuesta también cuando volvemos de las vacaciones... ...pues volver a retomar el ritmo claro.
3: ¿no? por eso el verano... Eh... En realidad se rompe la rutina del trabajo escolar, pero no para caer en el caos. O sea que, que es verdad que sí, que también los padres necesitamos descansar, cambiar de actividad, pero no es eso, la, la vidorra que dicen, ¿no?, de todo el día en el sillón.
2: Y tenemos un problema, y es que como ya llevamos muchos años en el que como los dos, los padres, el padre y la madre trabajan, pues claro, muchas veces tienen que turnar, es muy común que, que el padre coja unas vacaciones para estar con los hijos en casa mientras la madre sigue trabajando, luego coge unas vacaciones conjuntas y luego ella sí. el, al revés, ¿no? en el momento que sea. Entonces, claro, esto eh, también ocurre que tenemos la inercia de los padres, el padre o la madre que se quedan solo con los hijos, bueno, pues vamos a hacerle la vida muy agradable y no, ahora no se trata, pues eso, de... de... En fin, a veces caemos un poquito en el caos por, bueno, es que pobrecillos, porque encima que estamos en esta situación que tenemos que andar turnando ya cuando nos vayamos, en fin. Bueno, pues ahí podemos hacer muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo...
3: Sí, entra un poco el sentimentalismo, claro. ¿no? De, ay, este niño pobrecito tal, claro. ¿no? Eso no está bien. Bueno,
2: tenemos que pensar en su bien, ¿no? Y en ese sentido los colegios siempre cuando acaban el curso, están a punto de acabar el curso, ya lo hemos vivido, eh, lo vamos a vivir recientemente, vamos, enseguida, en, se vive en los meses, en el mes de junio, vamos, pues hay que seguir las recomendaciones que ponen los colegios por los libros de texto, las lecturas, eh, el dedicar una hora de estudio diario, estructurado, planificarlo, en fin, todo esto que nos dicen mil veces, ¿no? Y luego, bueno, pues que los padres, lo que hemos dicho, somos actores fundamentales que tenemos que implicarnos en la educación y eso es querer de verdad a nuestros hijos, ¿no?
3: Sí, y luego también tenemos, eh, bueno, en la planificación del verano y seguir educando podríamos hablar miles de cosas, pero hay que también pensar en, en algún punto ya, quizá cuando sean un poquito más mayores, el tema de las salidas al extranjero, campamentos, también pueden ser buenas estas salidas, pero hay que analizar muchas circunstancias, hay que tener mucho cuidado con dónde los mandamos, con quién los mandamos y, y qué es lo que van a hacer, ¿no? No debemos dejar a nuestros hijos eh, en casa de amigos que no conocemos o en un campamento, como decimos, o en el extranjero, sin analizar bien qué es lo que va a pasar. Porque lo que puedan vivir allí puede ser decisivo. Bueno, para qué es lo vidas? que va a
2: pasar o qué podría pasar. ¿no? Entonces, saber con quién van a ir, qué van a hacer, pues, fundamentalmente qué ambiente van a tener. ¿no? ¿Conocemos bien a las personas con las que van a ir? Sabemos en qué ambiente se van a mover. ¿Nos hemos informado bien de eso?
3: Es que es curioso, Miguel, como chicos de, de unas familias estupendas que han estado, pues, encima siempre de ellos, pues eso educando bien, pues han tenido la pequeña metedura de pata de dejarles confiando en un, pues, en un no sé quién para ir a alguna algún campamento. Y se han torcido, se han torcido porque a veces hay que hay que ser muy exhaustivos eh, y muy, Analizar y muy exquisitos porque, bueno, pues vivimos un momento en el que no se da importancia a muchas cosas que son muy importantes y hay que saber muy bien dónde están.
2: Y que a veces... Podemos pensar, llevados pues de buena fe, el que, bueno, como van con este grupo que al fin y al cabo tiene unas miras muy buenas, pero al final es la persona o las personas que van con ellos, o incluso los compañeros que van a ir con ellos, los que pueden hacer de malas influencias. Hay que tener cuidado con eso, ¿no?
3: Sí, también hay que tener cuidado, eh, que bueno, ya a estas alturas de verano, pero dejar a los hijos solos en casa mientras nos vamos de viaje, eh, hay que tener cuidado, eso es exponerles a veces a riesgos graves innecesarios. A ciertas edades, eh, pues, eh, no tienen todavía la madurez suficiente, a lo mejor son mayores de edad, de edad que no de 18 años, sino mayores, que parece que pueden ser responsables, incluso mayores de edad, porque tengan más de 18 años, pero no tienen la madurez suficiente para poder afrontar, pues eso, una casa para ellos solos. Entonces, ahí también tenemos que tener mucho cuidado.
2: Sí, muchas veces eso de dejarles solos en casa, efectivamente, hace que, bueno, ya no solamente los peligros, los problemas que puede encontrarse una persona sola no y sino también desde el mismo punto de vista del rendimiento escolar pues la verdad es que eh, si nos ponemos en situación quedarnos solos en una casa para estudiar en verano con el calor que hace, el atractivo de las piscinas los amigos que van por allí y por allá que si por las noches hace fresquito y nos vamos a tomar algo y no sé qué pues la verdad es que le estamos dejando a los pies de los caballos no y, y a veces pensamos, bueno, pues él se lo ha ganado y no me voy a castigar yo las vacaciones por, por porque mi hijo no haya hecho las cosas como tenía que hacerlas. Bueno, a lo mejor no lo hemos hecho nosotros también como debíamos, o en cualquier caso, aunque nuestro hijo haya sido hablando mal y pronto un bandarra, pues no también no podemos dejarle de nuestra mano, ¿no? Tenemos que estar ahí. ¿no?
3: Por lo tanto, en resumen, debemos mantener cierto tono saludable en familia, en horarios, actividades de estudio, lecturas, ejercicio actividades culturales, tono espiritual, muy importante también, porque es una pena que lo perdamos si es que lo hemos llevado durante el curso. El tono espiritual hay que mantenerlo, hay que hay que fomentarlo, es algo que tiene que ir creciendo como crece la persona, es algo que va en la vida interior, y si no lo, no lo mantenemos y lo, y lo elevamos, eh, pues eh, nos quedaremos enanos, enanos además, espiritualmente. Además, que
2: es que hace poco lo oía en, 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 un, bueno, en una charla, que dice, bueno, es, es triste ver que a veces hay hijos que hacen la primera comunión y la última, porque resulta que luego ya no van a misa. Dice, hombre, si han hecho la primera comunión, si han recibido el sacramento de la confirmación, hombre, pues por coherencia tenemos que tratar, tratar de mantener ese tono espiritual.
3: Eso los padres lo tenemos que tener muy claro. Si hemos bautizado a nuestros hijos eh, y hemos, hemos propiciado que hagan la primera comunión, como tiene que ser, ¿por qué luego dejamos que lo abandonen todo? nos hemos comprometido. El bautismo es algo muy serio, claro. muy importante. Somos los padres los que en su nombre hablamos, pero con un compromiso de por vida. Yo creo que eso es importante también que lo meditemos. También el verano es un tiempo importante para que el matrimonio lo hable y lo, y lo y mire a ver qué es lo que está pasando. Porque una, cuestión de coherencia es una, pena.
2: una cuestión de coherencia y también bueno pues de responsabilidad, porque eh, podemos volver un poco locos mentalmente a nuestros hijos si hemos querido que hagan la primera comunión, o que se confirmen, y resulta que luego nosotros somos los primeros que no somos coherentes, porque entonces eh, se da el caso a veces de niños que han hecho la primera comunión, les han enseñado bien, les han preparado en catequesis, y luego llegan a su casa y cuando eh, van a ir a misa, resulta que los padres, no, es que no puedo, porque tengo que trabajar, no porque no tengo ganas. Vete ¿no? con porque, la abuela. Vete con la abuela. Entonces el niño, claro, dice, pero vamos a ver, a mí me han enseñado una cosa, Dios está ahí, mis padres no van a misa, en fin... Que, que, que nuestros oyentes pueden estar pensando, poniéndose en situación y diciendo, pues la verdad es que es una situación muy apurada, ¿no? Muy apurada y nada conveniente, ¿no? Si somos coherentes pues y de verdad creemos en Dios no pasemos del tema no porque estamos dando una muy mala enseñanza no y
3: además esa coherencia o incoherencia que podemos tener los padres en relación a esta vida espiritual eh, es determinante para el resto de la vida de nuestros hijos porque toda la moral, todo la, el comportamiento la disciplina, todo eso eh, va encauzado en la línea hacia arriba, no mirando a Dios y si lo perdemos o lo, o lo tiramos tontamente pues, pues por descuido, que a veces no hay ni no es, no es que pensemos aquí que hay mala intención pues eso mmm, percute muy negativamente en todos los ámbitos de la vida del niño.
2: Y fíjate una cosa que anotaba yo por aquí un, una cita de Winston Churchill, ese político estadista británico muy conocido ¿no? en, al frente del Reino Unido, en especial durante la Segunda Guerra Mundial, y que hablábamos del orden y precisamente tiene una cita en la que dice «Durante los primeros 25 años de mi vida quise libertad. Durante los siguientes 25 años de mi vida quise orden». Y durante los siguientes 25 años de mi vida, o sea, entre los 50 y 75 me di cuenta de que el orden implica libertad. Y es que esto en lo que estamos insistiendo tanto en este programa de orden durante las vacaciones, que al final es orden en la cabeza, orden en nuestras actividades, orden en nuestra... en todo, ¿no? En organizar el tiempo. Pues es lo que nos da verdaderamente esa libertad de hacer lo que queremos, ¿no? Porque si nos dejamos caer en los brazos de, de, del caos, o de lo que hace la mayoría de la gente en muchas ocasiones, o de la juerga, o de la vida desordenada, al final dejamos de ser libres y no hacemos lo que realmente queremos, no tenemos esa libertad.
3: Claro, hacemos lo que quiere el resto, pero no lo que nosotros sabemos que debemos hacer.
2: Exactamente. Y bueno, ya has hablado antes, María Eugenia, también de que tenemos una ocasión de meditar durante este tiempo de vacaciones sobre nuestros hijos, ¿no? Y nuestros hijos sobre la marcha de nuestra familia y sobre nosotros mismos, ¿no? Y ahí podemos hablar de muchas cosas, podemos pensar en mucho. ¿no?
3: Por ejemplo, repasar cómo ha ido el curso escolar y cómo podemos mejorar. Porque, oye, es que fulanito suspende, es que no está a gusto en clase, es que tiene muchas peleas en el colegio, es que no está con estos niños, no son precisamente los amigos que más le convienen. Bueno, pues todo esto hay que hablarlo. Y cuando no hay tiempo durante el curso, en verano es cuando hay que hacer, más, incluso coge papel y apunta, oye, este punto de fulanito y este de mengalito, porque es que es necesario.
2: Bueno, hay que también fijar objetivos y metas para el nuevo curso con, ello, sobre, con ellos, sobre todo pues en cuestión de madurez y personalidad. También tenemos que revisar nuestro comportamiento como padres y personas, lo hemos hablado también un poco anteriormente, y pensar en su formación espiritual y en su educación.
3: Claro, también. y plantearse si estamos eh, llevando a nuestros hijos al colegio adecuado, porque a lo mejor todos esos problemas vienen derivados de que no es el colegio que necesitan nuestros hijos. Habrá que planteárselo, ¿no?
2: Y algo clave, marijonia que es... Preguntarnos si debemos dedicar más tiempo a nuestra familia. Que
3: seguro que debemos dedicarle siempre más sí. tiempo, pero a lo mejor estamos un poco cojos, más cojos de la cuenta. Entonces hay que hay que compensar, hay que hay que hacer algo, hay que pensar. Lo primero que hay que hacer es eso, lo que estamos diciendo. Pararse y decir, vamos a ver, vamos a vamos a pensar qué es lo que está pasando en esta casa. Porque es que es verdad que la, la vida nos lleva, la inercia nos va llevando, nos va llevando y no acabamos de, de plantearnos los las cosas. Y si no hay un pensamiento previo y un análisis de la situación, es muy difícil poner solución.
2: Bueno, pues eh, sin más, y hablando de acabar, pues tenemos que acabar el programa que continuaremos en el mes de agosto. Y para concluir, pues podemos decir que hoy hemos estado hablando de que el descanso es una necesidad para todos, y una ocasión de centrarse en lo especial, en lo esencial. Y que para que las vacaciones de verano sean un buen momento para crecer personalmente, pues eh, bueno, pues. ...tenemos que salir de nuestro propio egoísmo... ...ayudar a los demás a mejorar... ...y para eso hay que planificar el verano... ...bueno y este es un momento para seguir educando... ...no podemos vivir ni en la anarquía... Ni, en abandonar, ...ni abandonar a nuestros hijos... ¿no? ...y todo esto hay que hacerlo en un marco de orden... ...bueno pues hoy también hemos tratado... ...en la sección de reportaje... ...del estudio en verano... ...de cómo enfocarlo adecuadamente... ...de cómo compatibilizarlo con el necesario descanso... ...y de diversas estrategias para hacer todo esto... Bueno, pues en el próximo programa, dentro de cuatro semanas, Dios mediante, el 16 de agosto, día siguiente al de la fiesta de la Asunción de la Virgen María, nos encontramos aquí, a menos de una quincena del comienzo del curso, y continuaremos hablando de este tema de verano, familia y colegio, aquí en Radio María. Hasta entonces, animamos a nuestros oyentes a que continúen apoyando esta emisora de la Virgen, Radio María, y a seguir escuchándonos. Y nada, muchas gracias María Eugenia, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Y muchas gracias a Miguel, muy buenas noches. Muy buenas noches. Hasta el próximo programa.
1: esencia del hogar